2: Tras seis meses de polémicas negociaciones, el pasado 28 de octubre el empresario sudafricano Elon Musk concretó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares y desde entonces una bomba cimbró al interior de la empresa y a los usuarios de la red social.
1: Y es que la adquisición del también creador de automóviles Tesla está en el ojo del huracán con una serie de cambios que ocasionaron el despido del 50% de sus 7.500 empleados que tiene en Estados Unidos como en sus oficinas por el mundo.
2: El mismo Musk, desde su cuenta de Twitter, confirmó estos despidos argumentando que era la única alternativa para salvar a esta empresa que, según sus datos, pierde hasta 4 millones de dólares al día.
1: Entre los usuarios del staff afectados a esta compra se encuentran directivos de ingeniería, marketing, estadística, curación de tweets, accesibilidad, seguridad digital e incluso derechos humanos, quienes desde el pasado viernes comunicaron su salida de la plataforma.
2: México no quedó exento de los cambios de Musk, pues las oficinas de esta red social que había en nuestro país fueron borradas en el nuevo reacomodo, hechos que generaron descontento en la comunidad twittera nacional y en la opinión pública.
1: ¿Y qué pasó con los que se quedaron? Pues como buen jefe tóxico, el empresario suspendió en Estados Unidos el formato de trabajo a distancia para gran parte de sus empleados, a quienes solicitó tener 40 horas de asistencia en las oficinas para duplicar esfuerzos.
2: Fuera de lo que ocurre en el interior de esta red fundada en 2006 en San Francisco, California, la opinión pública internacional está consternada sobre las opiniones que el mismo Musk tiene respecto a la libertad de expresión y la censura, donde afirma que todo es válido siempre y cuando no se viole la ley.
1: Estas declaraciones han generado simpatía con personas cercanas a grupos radicales de todos los ámbitos. En los Estados Unidos, esa postura generó más simpatía entre ciertos grupos de derecha que impulsan la polarización en sus ideales.
2: No hay que olvidar que en esta red, en la que tuiteamos cómo respiramos, existen riesgos de que se convierta en una tribuna para personajes que fomentan discursos de odio para todos los sectores y también son un trampolín para impulsar carreras políticas e incluso presidencias. Si no, pregúntenle a Donald Trump.
1: Por ahora estos cambios aún están en proceso y aún no presenciamos cuáles serán todas las modificaciones que Musk llevará a cabo para hacer la plataforma a su modo. Yo soy José Guadalupe.
2: Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es el fin de una era para esta red social? Con la compra del magnate, ¿qué cosas podrían cambiar para los millones de usuarios? Y sobre todo, ¿qué pasará con las fake news y las cuentas que promueven discursos de odio?
1: Para entender las noticias, puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
2: Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como a Val. y Guadarríos. Gracias por escuchar.
1: Para entender más del tema, platicamos con Alejandro González, analista de tecnología y telecomunicaciones en Digital Policy and Law.
2: Alex, bienvenido de nuevo a Tribu Política. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Pues queríamos empezar preguntándote sobre un tuit que lanzó Elon donde hablaba de X o X, la app para todo. ¿Esto nos habla del futuro de las redes sociales o de qué se trata?
0: Claro, hola Val, mucho gusto. Encantado de estar con ustedes una vez más aquí en Tribu Política. Y sí, efectivamente, Elon Musk a inicios de octubre lanzó este tuit no? Donde decía, pues que la compra de Twitter era como el inicio, decía él, no? De una nueva era para crear X. La app del todo la llamó él y sí, efectivamente creo que este tweet es muy representativo o podemos inferir muchas cosas sobre los planes específicos que tiene Elon Musk para esta red social y es que X o X esta app del todo lo que nos dice es que busca que en una misma aplicación, en este caso en Twitter, se va a poder utilizar para muchísimas otras funciones que actualmente no las usamos en Twitter, obviamente las usamos en diferentes apps, pero que ya ocurre un ejemplo en China con WeChat. WeChat en China es una aplicación que es utilizada justamente para hacer muchísimas actividades, entre ellas obviamente el microblogging, también comunicarse con otras personas, pero también la usan para pedir un taxi para pedir un Uber, sería el caso acá en Occidente, para hacer pagos de servicios de gobierno para hacer solicitudes de trámites para pedir el supermercado, para pedir productos en la farmacia, para esto usan WeChat allá en China, entonces Elon Musk no está inventando el hilo negro obviamente, pero sí que lo que quiere él hacer con Twitter en este caso agregándola o añadiéndola a X, a esta app del todo pues es precisamente eso, ¿no? porque obviamente lo que busca es monetizar, Elon Musk es un empresario, no es ninguna alma caritativa. Entonces lo que él quiere es monetizar, lo que él quiere es atraer ingresos y va a seguir ese camino al parecer. ¿no?
2: ¿Qué podemos leer de estas primeras acciones que no han sido para nada populares que ha hecho Elon Musk, que han sido el despido de media plantilla de Twitter y el empezar a cobrar por usar las palomitas azules o por tener la palomita azul?
0: Claro, sí, sí, sí. no De hecho, Elon Musk pues, es un poco un personaje al que muchas personas o cae bien o te cae completamente mal, ¿no? O lo odias o lo amas, pero sí este caso pues lamentable de despido de media plantilla, ¿no? De alrededor de 7.500 personas en México cerró oficinas que por cierto pues mandamos un saludo a los colegas, a la gente que trabajaba en Twitter que por ahí yo conozco a varios pero pues lo que nos dice es eso, Val Elon Musk lo que necesita es recuperar su inversión de $44.000 millones de dólares que es lo que le costó esta aplicación entonces de alguna u otra forma lo que él va a hacer es buscar reducir sus gastos operacionales operativos y también atraer ingresos no el recorte obedece precisamente pues a esta necesidad que tiene pues de reestructurar el negocio y el tema de la palomita de la verificación, pues es algo que va en línea de lo que te comentaba. No él necesita tener ingresos y va a buscar de dónde sacarlos. De hecho, ya lanzó Twitter Blue, que es pues esta característica o esta opción de Twitter de paga que cuesta ocho dólares. La lanzó en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en donde pues la gente va a pagar, ¿no? Estos 8 dólares mensuales y va a tener acceso a distintas herramientas en la propia aplicación. Una de ellas es la palomita azul, pero que es de perfiles verificados, pero va a tener otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, poder guardar carpetas, poder personalizar iconos, ¿no? En la propia aplicación ponerle un tema para personalizar el perfil incluso deshacer el tweet no si tú enviaste un tweet y no te gustó te arrepentiste pues le das deshacer un poco como ocurre con Gmail cuando envías un correo y tienes la opción de darle deshacer y ya no se envía tienes estos pocos segundos para arrepentirte esto lo va a tener ya también Twitter Blue no hay mucha gente que por ejemplo val pedimos esta opción de editar tweets que no ha salido aún yo no lo sé pero es una opción que también la ponga dentro de los perfiles de paga, ¿no? que nos dé esa opción de editarlos, pero pues pagando tus respectivos 8 dólares mensuales. Entonces, bueno, hacia allá va estas decisiones que ha tomado Musk. Pues es eso, o sea, necesita recuperar toda su inversión o parte de ella, por lo menos.
2: Suena bastante primitivo el Twitter, tal y como lo conocemos hoy en día, comparado con WeChat, que nos decías hace rato, pues transformarlo en una app como que haga todo va a requerir muchísimo tiempo e inversión, no? Sí, sí,
0: sí, por supuesto. Es decir, o sea, él, si lo que busca es transformar esta plataforma por completo y entonces tener una app del todo necesita uno muchísimo dinero para investigar, para hacer su propia investigación, su propio desarrollo. Y me refiero a desarrollo todo lo que no vemos nosotros, toda la programación, pero también lo que vemos, no que es el diseño, la usabilidad, cómo los usuarios vamos a tener acceso a cada una de estas herramientas de manera sencilla, porque al final de cuentas para que una aplicación sea utilizada pues tiene que ser un tanto sencilla para nosotros si no, no tiene éxito entonces si sí, va a tener que invertir mucho dinero y mucho tiempo también en hacer estas cosas lo que hacen este tipo de desarrollos digámosle así o en este caso de adquisiciones es justamente que van adquiriendo otras aplicaciones para irla añadiendo y evitarse esa curva de aprendizaje de desarrollo es decir si alguna otra aplicación se dedica al comercio electrónico entonces es probable que por ahí se pudiera que Elon Musk pudiera adquirirla y entonces añadirla y ya tiene esa característica que podría añadir a Twitter sin hacer todo el desarrollo completo, ¿no? Adquiere una aplicación de comercio electrónico y ya solo la integra y digamos es menor el tiempo que tendría que invertir, pero dinero obviamente va a tener que invertir muchísimo porque efectivamente pues WeChat lleva ya bastantes años en China desarrollándose y mejorándose, añadiéndoles distintas capacidades y obviamente también utilizándose, ¿no? Entonces no es algo sencillo, pero bueno, Musk es un tipo que es súper Ambicioso, y ya lo hemos visto con sus otras empresas. Entonces, pues cuando se propone algo, pues a billetazos parece que lo logra.
1: Por ahora, una de las acciones que están generando polémica entre los usuarios de Twitter tras la compra de Musk se encuentran los planes de cobrar la marca de verificación de cuentas, es decir, la palomita
2: azul. El empresario busca rentar este servicio por al menos 8 dólares al mes, es decir, unos 157 pesos para que la plataforma verifique que realmente eres tú quien lanza los tuitazos, aunque esto podría prestarse a dar validación a cualquier persona que lance un discurso equivocado contra cierto sector.
1: Según Musk, este servicio ayudará a disminuir la publicidad en la plataforma. Además, evitará la propagación de bots y trolls en la red social. También dará beneficios exclusivos a los usuarios.
2: Pero fuera de esto, el plan también abriría una puerta más a la desinformación y a la propagación de rumores, de los cuales el mismo Musk ha sido víctima luego de que en los últimos días compartiera una noticia falsa sobre una teoría de conspiración detrás del asalto de Paul Pelosi, esposo de la congresista estadounidense Nancy Pelosi, mismo que terminó bajando momentos después. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
2: No purchase necessary. DTW, we're prohibited by law. Terms and conditions 18 plus.
1: Estamos de regreso con Alejandro González, consultor y analista en tecnología.
2: Sabemos que Elon Musk es como un empresario integral que tiene. Negocios en la generación de energía solar, en los coches eléctricos, en la industria aeroespacial. ¿Cómo se conecta este Twitter con el resto de sus negocios?
0: Sí, 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 por supuesto. No podemos pensar que esta compra Elon Musk la hizo de manera aislada, ¿no? Siempre lo que hemos visto que él busca es integrar sus empresas, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, con Tesla, ¿no? Y, los coches autónomos, por ejemplo, o sea, ahí me imagino que desde Twitter vamos a poder, no sé, pagar la gasolina y bueno, eso pensando en coches de gasolina, pero obviamente más bien la electricidad. A tener diferentes servicios, ¿no? Que desde Twitter a lo mejor puedas pedirle a la marca de tu carro, en este caso a Tesla, que necesitas un servicio, ¿no? Del coche. Entonces, desde Twitter lo vas a poder hacer. Incluso yo me lo imagino ya de manera automatizada, ¿no? No va a ser necesario que tú digas ah, pasaron seis meses, porque normalmente se nos olvida, ¿no? El tiempo en que, que tenemos que llevar el coche al servicio, por ejemplo. Entonces te lo va a recordar dentro de Twitter, ¿no? Oye, ¿tú coche porque además los autos tienen sensores, entonces pues van a estar en monitoreo continuo. Entonces te va a mandar ya solo la alerta. Oye, tu coche necesita cambio de frenos o necesita revisión en tal parte. Es necesario que lo lleves y así va a ir integrando. No en este caso, refiriéndome a un ejemplo con Tesla y con los autos. No creo que lo haga o que él busque solo hacerlo con Tesla porque sería reducirlo muchísimo. No me imagino que lo va a hacer y para ello necesita acuerdos con otras compañías. Necesita como lo que tú habías, mencionaste al principio, pues un buen tiempo de desarrollo y de inversión para trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro es su empresa Starlink de Internet satelital, ¿no? O sea, a lo mejor por ahí podría integrar planes para utilizar Twitter o que desde Twitter, y me refiero a Twitter como esta app del todo que él mencionó, no sabemos si le va a dejar ese nombre o si va a ser X o si va a ser... Twitter X, no sabemos hacia dónde lo va a enfocar, pero sí que se ve que lo que él busca es ir integrando lo más posible las compañías que él tiene a los servicios que nosotros podamos utilizar.
2: Ok, sabemos que Elon Musk es libertario, no solo en lo económico, también en la libertad de expresión y que dentro de estos despidos masivos había muchos perfiles de gente que moderaba contenido en la red social. ¿Qué crees que nos espera en este sentido de la información que fluye en Twitter? Porque es una red súper importante para este aspecto.
0: Claro, creo que ese es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta todos los que utilizamos pues, redes sociales, los que utilizamos Internet en general, porque lo que podría ocurrir es que pues venga una ola aún más grande de noticias falsas, puede ocurrir pues que haya más agresiones. Twitter se ha caracterizado por ser una red social pues bastante, digamos lo tóxica entras a Twitter y en Twitter todos somos expertos de todo y todos creemos que tenemos la razón entonces por ahí vemos muchas discusiones y también muchas agresiones, no hay que decirlo entonces va a ser muy importante que nosotros como usuarios tengamos mucho cuidado ahora en Twitter de la información que vamos a empezar a consumir porque justamente antes esta red social tenía estos perfiles que mencionas, que hacían una especie de curaduría, ¿no? de de lo que ahí se estaba publicando y eso nos evitaba algunas cuestiones de fake news y ahora al quitarlos pues va a ser totalmente libre no entonces van a surgir más noticias falsas, eso sin duda y hay que ser muy muy cuidadosos con eso, nosotros como usuarios tenemos la responsabilidad y veremos de qué forma pues Elon Musk lo va solucionando y dependerá también de lo que nosotros le digamos, porque la verdad es que Twitter lo hace la gente, ¿no? Entonces, por mucho que él quiera hacer algo, si las personas que lo utilizan no utilizan una herramienta que él da, pues obviamente la va a quitar o, o la va a modificar, ¿no? Entonces ahí creo que, pues como sociedad... Y como usuarios específicamente de esta red social vamos a tener la responsabilidad de decirle y decirle no solo a tweets. Ahora lo vamos a ver, o sea, vamos a ver cuánta gente realmente quiere tener su perfil verificado y quieren tener todas estas personalizaciones que te va a dar. Ahí vamos a ver, o sea, si realmente le va a salir el negocio a Musk. O a lo mejor la gente es que no le importa no tener el perfil verificado y él va a tener que cambiar el modelo y dirigirse a lo que la gente le está solicitando. Pero sí es muy importante esto que dices, no hay que tener muchísimo cuidado con el tema de fake news y con el tema pues, de las agresiones que puedan ocurrir en Twitter.
2: Ahora, mucha gente se ha planteado dejar la red social, sin embargo, yo creo que está pasando algo como lo que pasó cuando WhatsApp actualizó sus términos y condiciones, que mucha gente dijo Ay, voy a dejar WhatsApp y empezó a abrir Telegram. Sin embargo, la dependencia tecnológica, las redes que hemos abierto en estos canales nos orillan por más que querramos a regresar ahí. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, creo que es un poco complejo y sí, me han tocado ver a muchos amigos que se van a Mastodon, ¿no? Por ejemplo, yo abrí mi cuenta en Mastodon y es una red social parecida, pero es un poquito más complicada de utilizar porque tiene distintos servidores y entonces tienes que escoger. Es, digamos, más compleja y como te comentaba al principio, lo que buscamos es simplicidad. Y si ya te acostumbraste a algo, o sea, por muy malo que sea, pues ahí vas a seguir, ¿no? Como bien dices, lo vimos en el caso de WhatsApp. Sí que mucha gente se fue a Telegram, pero ahora yo los veo utilizando ambas, ¿no? O sea, utilizan Telegram y utilizan WhatsApp y la mayoría sigue en WhatsApp porque tienes acceso a otras herramientas y vas teniendo esta dependencia de la que hablas en WhatsApp. Puedes hacer compras, whatsapp empresas o puedes contactar a la marca de telefonía para reportarle fallas no sé no o sea las mismas aplicaciones te van dando justamente más herramientas y te empiezas a hacer pues digámoslo así, más dependiente porque es en donde se concentra todo, ¿no? Y es esto justo lo que quiere queremos, o sea, él quiere concentrar en esta ex app del todo, pues muchas características para que no nos vayamos, porque si efectivamente solo lo utilizamos como lo que surgió Twitter, es como una red de microblogging, pues a lo mejor sí va a haber muchas otras opciones. Pero lo que nos va reteniendo son todas estas otras características, esta evolución que pues ha costado años de desarrollo, ¿no? Twitter no es lo mismo ahora que cuando nació. Entonces, con todas las herramientas que se van añadiendo, pues nos vamos quedando ahí y nos acostumbramos a utilizarla y es difícil mudarnos porque no nos ofrecen las mismas condiciones las mismas características a lo mejor sí cierto grupo de la población dice bueno yo ya me voy pero hasta ahorita yo no conozco a nadie que haya cerrado su perfil de Twitter por completo y que se haya mudado a Mastodon o que se haya mudado a otra red social no estas otras que mencionabas pues TikTok es digamos distinto, ¿no? tiene un uso distinto son más videos es diferente a Twitter, de hecho los perfiles quienes estamos en Twitter y quienes están en TikTok son muy, muy distintos. Aunque hay unos que coincidan, ¿no? pero yo no creo que Twitter, si la pregunta es todos nos vamos a mudar y Twitter va a desaparecer, yo no lo creo. Yo creo que va a haber una evolución y que vamos a ir quienes estamos por ahí como analizando con cuidado y poco a poco a ver si sí nos conviene o no, si sí nos convence. Y será cuestión de tiempo ver que vengan todas estas nuevas características y decidamos utilizarlas o no
1: lo que podría parecer una simple compraventa entre privados, ha alertado a distintas figuras y organizaciones del mundo, incluido el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien escribió una carta pública donde expresó su preocupación por las primeras decisiones tomadas por Musk.
2: Algunas grandes marcas como General Motors, Volkswagen y Pfizer ya han suspendido su gasto publicitario en la plataforma, esperando ver en qué se convierte bajo la dirección de Musk.
1: De acuerdo con un reportaje de The New York Times, los cambios en la red social se comenzarán a implementar el 9 de noviembre, después de las elecciones intermedias en Estados Unidos.
2: Por lo mientras, Musk se ha endeudado con inversores y con los grandes capitales. Para concretar la exorbitante oferta de compra-venta, pidió prestado dinero a Bank of America, Morgan Stanley e incluso vendió parte de sus acciones de Tesla.
1: Definitivamente, Twitter ha quedado muy lejos de ser un experimento entre amigos como surgió en 2006 y ha pasado a ocupar el top 10 de las redes sociales más usadas en el mundo, cuyos usuarios cautivos son oro puro en la era de la información. ¿Se convertirá la red social en una forma revolucionaria de comunicación o será un rotundo fracaso?
2: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio anterior al respecto llamado El Twitter de Elon Musk. Visita también nuestro podcast Hermano Wanna Geeks con su episodio El futuro según Elon Musk, donde diseccionan a este excéntrico millonario. Te dejamos todos los links en la descripción.
1: Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Iván González con la producción ejecutiva de Lisa Cantú y Javier Martret.